0: ¿Estás dentro o fuera del círculo del 99? ¿Sabes lo que es? ¿No? Quizás estés dentro. O quizás estés fuera. Te lo cuento, no un cuento. Imagina. Soy David López y apruebo este mensaje. No, qué va. <ríe> Soy David López y este es el podcast. De imagina. La imaginación es una fuente de coraje en sí misma. ¿Te atreves? Imagina. Bienvenido, bienvenida. Había una vez un rey triste que tenía un sirviente, que como todo sirviente de un rey triste, era feliz. Todas las mañanas llevaba el desayuno cantando y tarareando alegres canciones, con una sonrisa en su distendida cara. Su actitud frente a la vida era siempre serena y alegre. Un buen día, el rey lo mandó llamar y le preguntó. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es el secreto de tu continua alegría? El sirviente contestó. ¿Mi secreto, majestad? No hay ningún secreto. A lo que el rey le espetó. No me mientas. He mandado cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. No le miento, mi majestad. No guardo ningún secreto, dijo el sirviente. ¿Y por qué estás siempre alegre y feliz? insistió el rey. El sirviente respondió. Majestad, no tengo razones para estar triste. Su Alteza me honra permitiéndome atenderlo. Tengo a mi esposa y a mis hijos viviendo en la casa que la corte me ha asignado. Somos vestidos y alimentados, y además Su Alteza me premia de vez en cuando con algunas monedas para darle a mi familia algunos gustos. ¿Cómo no estar feliz? Si no me dices cuál es el secreto, te haré decapitar, aseguró el rey. Nadie puede ser feliz por esas razones que has dado. Pero, majestad, no hay secreto. Nada me gustaría más que complacerlo, pero no hay nada que yo esté ocultando». El sirviente sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba realmente como loco. No conseguía explicarse cómo el paje era tan feliz viviendo de prestado, utilizando ropa usada y alimentándose de las sobras de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de sus asesores y le contó la conversación con su sirviente. ¿Por qué él es tan feliz? Ah, majestad, dijo el sabio, lo que sucede... Es que él está fuera del círculo 99. ¿Fuera del círculo del 99? ¿Eso qué es? ¿Y cómo salió? No, no salió. Es que nunca entró. Pero, ¿qué círculo es ese? ¿El círculo del 99? La verdad es que no entiendo nada, dijo el rey. La única manera de que lo entienda es mostrárselo. Hagamos entrar al paje en el círculo del noventa Eso, obligámosle a entrar. No, Alteza, nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo. Entonces, habrá que engañarlo. Sí, le damos la oportunidad. Él entrará solo. ¿No se dará cuenta? ¿Se dará cuenta y entonces no encontrará el camino de entrada? No, se quejó el rey. Es que no podrá evitarlo. Entonces, ¿está dispuesto a perder un excelente sirviente? Preguntó el sabio. ¿Para poder entender la estructura del círculo del 99? Sí, estoy dispuesto. Esta noche le pasaré a buscar. Debe tener preparada una bolsa de cuero con 99 monedas de oro. Ni una más y ni una menos. ¿Qué más? ¿Llevo a los guardias por si acaso? No, nada Nada más que la bolsa de cuero con las 99 monedas Se despidieron y en la noche se encontraron Esperaron el alba y cuando dentro de la casa se encendió la primera vela El sabio agarró la bolsa y la pinchó con un papel que decía Este tesoro es tuyo Es el premio por ser un buen hombre Disfrútalo y no cuentes a nadie cómo lo encontraste. Luego ató la bolsa con el papel, fue hasta la puerta del sirviente, dejó la bolsa, golpeó y se retiró. Cuando el paje salió, el sabio y el rey espiaban detrás de unas matas, mirando qué es lo que sucedía. El sirviente agarró la bolsa, leyó el papel, apretó su tesoro contra el pecho, miró hacia todos lados y volvió a entrar en su casa. Y apoyado en lo que se debía de ser la mesa, volcó el contenido de la bolsa. Sus ojos no podían creer lo que veían. Era una montaña de monedas de oro. Él, que nunca había tocado una de esas monedas, tenía una montaña de ellas. Las tocaba, las amontonaba, las acariciaba y las hacía brillar a la luz de las velas. Las juntaba, las desparramaba, hacía pilas. Así, jugando y jugando, comenzó a hacer pilas de diez. Una, dos... 3, 4, 5 y mientras las hacía iba contando 10, 20, 30, 40 hasta que formó la última pila. ¡Nueve monedas! ¡Nueve monedas! Su mirada recorrió primero la mesa buscando una moneda, luego el suelo y finalmente la bolsa. ¡No puede ser! Pues la última pila al lado de las otras y confirmó que era más baja. ¡Me robaron, me robaron, malditos! Volvió a buscar en la mesa, en el suelo, en la bolsa, en sus ropas vacías, en sus bolsillos, movió los muebles y no encontró lo que buscaba. Sobre la mesa, como burlándose de él, las pilas resplandecientes le recordaban que había 99 monedas de oro. ¡Solo 99! ¡Es mucho dinero! dijo, pero me falta una moneda. ¡99 no es un número completo! ¡100 es un número completo! ¡99 no lo es! El rey. Y su asesor miraban por la a la cara del siervo. Ya no era la misma. Estaba con el ceño fruncido y los rasgos tensos. El sirviente guardó las monedas en la bolsa y mirando para todos lados por si alguien lo veía, escondió la bolsa entre la leña. Luego tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar para comprar su moneda número 100? Todo el tiempo hablaba solo. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla. Después tal vez no necesitara trabajar más. Con 100 monedas de oro un hombre puede dejar de trabajar. Con 100 monedas de oro un hombre es rico. Con 100 monedas de oro se puede vivir tranquilo. Sacó el cálculo, si trabajaba, ahorraba y sacaba algún dinero extra. En 11 o 12 años juntaría lo necesario. 12 años es mucho tiempo. Quizá le pueda pedir a mi esposa que busque trabajo en el pueblo por un tiempo y él mismo después de terminar su tarea en el palacio a las cinco de la tarde, podría trabajar hasta la noche y recibir alguna paga. Volvió a hacer cálculos, sumando su trabajo en el pueblo y el de su esposa, y siete años reuniría el dinero. Aún era demasiado tiempo. Tal vez por las noches pudiera llevar al pueblo lo que quedara de comida y venderlo por algunas monedas. Y así siguió sacando sus cuentas. El rey y el sabio volvieron al palacio. El paje había entrado en el círculo del 99. Durante los siguientes meses el sirviente siguió sus planes, pero su ánimo había cambiado. Ya no cantaba. Un día el rey le preguntó. ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada, contestó el paje. Pero antes, no hace mucho, reías y cantaba siempre. Hago mi trabajo, ¿no? Y pensó, qué, qué su alteza, que sea su bufón y su juglar. No pasó mucho tiempo hasta que el rey despidió a su sirviente. No era agradable tener un paje que siempre estaba de mal humor. ¿Te suena? ¡Imagina! ¿Y tú? ¿Estás en el Círculo del 99? ¿A cuánta gente conoces que está en el Círculo del 99? Ahora podrás identificarlo, podrás identificarte dentro o fuera de él. Cuéntame dónde estás. Pero antes te voy a contar otra anécdota que seguro te va a resultar familiar. Verás. Un rico industrial del norte se molestó al encontrar a un pescador del sur tranquilamente recostado en su barca y fumando en pipa. ¿Por qué no has salido a pescar? Preguntó el industrial. —Pues porque ya he pescado bastante por hoy —respondió el pescador. —¿Y por qué no pescas más? —existió el industrial. —¿Y bueno, ¿y qué iba a hacer con los peces? —preguntó a su vez el pescador. Pararás más dinero! De ese modo podrías poner un motor a tu barca. Entonces podrías ir a aguas más profundas y pescar más, más peces. Entonces ganarías lo suficiente para comprarte unas redes de nylon. Pronto ganarías para tener dos barcas y hasta una verdadera flota. Entonces serías rico como yo. ¿Qué haces ahí? ¡Levántate! ¿Y qué podría hacer entonces? Preguntó de nuevo el pescador. Podría sentarte y disfrutar de la vida, respondió el industrial. ¿Y qué estoy haciendo en este preciso momento? Respondió satisfecho el pescador. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Trabajamos para vivir? O vivimos para trabajar. Vivimos para trabajar. ¿O trabajamos para vivir. El caso es vivir, ¿verdad? Pregúntatelo. Imagina. La imaginación es una fuente de coraje en sí misma. Espero te haya gustado el podcast. Espero. Que pongas en práctica todos los briconsejos que te, que te aporto. Todas esas pequeñas reflexiones, estas píldoras formativas que te sean de utilidad. Espero que me sigas escuchando. Espero que en la medida de tus posibilidades puedas hacerte incluso mecenas y seguir apoyando mi podcast. Y espero que pongas en práctica todo lo que te aporto. Muchas gracias por estar ahí. Sigue escuchándome. Sígueme si quieres en las redes sociales, en Instagram, arroba David López CDL, en Facebook, David López, en Twitter, arroba David López CDL, y en, en iBox, donde te puedes hacer incluso mecenas. Muchas gracias por estar ahí, y te toca poner en práctica, te toca entrenar tu imaginación, ¿te atreves? Imagina.